0: años año se registran cientos de avistamientos de criaturas que según los testigos parecen ser mitad hombre y mitad lobo, pero ¿qué están realmente viendo estas personas? ¿Existe realmente esta criatura o están los testigos influenciados por alguna creencia o leyenda antigua? Las leyendas más conocidas sobre las criaturas mitad hombre y mitad animal se remontan a la antigua Grecia, pero también existen registros de mitos parecidos en la cultura celta y en las primeras naciones norteamericanas. En este episodio de Cósmicamente Hablando conversaremos sobre el origen del mito y las posibles explicaciones a los miles de avistamientos de hombres lobos alrededor del mundo. Acompáñanos a conocer los posibles orígenes del mito y sorpréndete con algunos de los avistamientos mejores documentados de esta criatura supuestamente mítica. Hello todo el mundo, aquí les
1: habla César de este lado. Luke de este lado.
0: Hoy vamos a estar hablando de hombres lobo y la bestia de Bray Road.
1: Hey, ¿Qué sabes tú de eso? No sé, a mí no no, no, no estés confesando mis pecados así nomás. Y ¿okay? eso es que <ríe> me estás llamando bestia porque somos amigos, no te lo perdono. <ríe> ok, como les decía Lu, hoy vamos a tocar el tema de los hombres lobos. Que debe incluir también mujeres lobos, ¿no? aunque...
0: Todos suponemos. Que hay mujeres lobos
1: también. Si hay hombres, pues que donde hay hombres hay mujeres. Yo creo que esa gente, si no hay mujeres alrededor, te deben estar aburriendo. Mm, a lo mejor por eso son tan agresivos. Exactamente, y son no comer gente. <risa> <risa> Un mundo sin mujeres, no, no lo consigo. ¿Me entiendes? Pero bueno, eh, no es el, el tema de hoy son los hombres lobos.
0: Correcto. Para bueno, allá vamos.
1: A ver, Lu, tú que todo lo sabes y todo lo ves. Yo que todo
0: lo sé. Todo. Y lo que no sé lo
1: invento. De eso se trata, como <ríe> los políticos. Ellos te prometen muchas cosas, ¿verdad? Y te, hacen, te aseguran que lo saben todo, pero todo lo están inventando. Ok, sí, eh. go.
0: Aquí vamos. Bueno, vamos a hacer un repaso hoy por lo que es el origen del mito. Hay nuevas teorías, Algunas. hay una en particular muy reciente.
1: Así. ¿Ah,
0: sí. Sí, sí. Eh, Cerca de las orillas del río Samara, en Siberia, uh -huh. han empezado los arqueólogos a desenterrar evidencia de que hay una civilización llamada plop. Oh, 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 oh. <risa> 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 <risa>
1: Cuatro potes no. más
0: que <risa> Déjame <risa> tratar <risa> de decirlo <risa> nuevamente. <risa> Krasnosamarsko.
1: Eso, eso suena como accidente de auto. Sí suena. <ríe> A alta velocidad. Sí, sí. Tengo,
0: tengo que pronunciar lento, porque no hay otra manera de pronunciarlo.
1: Y, y uh, tiene que ser cual, lento. Cualquiera que hable ruso nos perdona, somos simples mortales. Sí, por
0: favor, probablemente lo pronuncie todo mal, pero bueno. Esa es una civilización de más de 5.000 años.
1: Y, y, y sabes que es curioso, porque realmente los mitos de los hombres lobos son los mitos más antiguos de la historia humana.
0: Junto con el de eso? los
1: vampiros. Eh, exactamente. Y, y la Biblia hace mención de la. Probablemente era hiper, hipertricosis. Hipertricosis. Ese es el, nombre, ter, eh, de este, el término, médico. término médico. Porque en realidad es una enfermedad. Bueno, es un tipo de mutación genética que no es muy común. Y que normalmente, este, se pasa de fam entre familia, porque es de condiciones este,
0: hereditaria
1: hereditario, Y aún así, puede que no sean todos los miembros, o que sean todos los miembros de una familia, o de un grupo de la familia que presenten estas características. Y según lo relata el Génesis, uh -huh. este, se hablaba de una persona que era, tenía condiciones, este, tenía mucho bello. O sea, en realidad fueron dos niños que nacieron. Y, y obviamente hablamos de hombres lobos y todo el mundo, ah, que es una persona con mucho bello, ok, con la vidental y no bello. Y este... <risa> <risa> bueno, hay gente que le gustan los animales peludos, me imagino que si te consigo una pareja peluda y te sientes feliz, bueno, ¿por qué no? Eh? Mm. Pero...
0: Hay, hay de todo, hay de todos los gustos. Hay, hay,
1: no, hay de, hay de todo.
0: Bueno, te estaba contando sobre este, estas excavaciones en Siberia eh, de la civilización Krasno-Samarsko hace 5.000 años, sí. <risa> hace más de 5.000 años. Bueno, ellos eh, han estado excavando y han conseguido ciertas pruebas que apuntan a que esta tribu, esta civilización, en realidad no saben qué tan grande era ni qué tan avanzada estaba, pero tenían algunos rituales en los que consumían lobos o perros este, con la idea de adquirir sus habilidades de cacería y oh, wow. su fuerza y todo eso. Lo hacían, al parecer, más que todo para los meses de invierno. No me puedo imaginar cómo puede ser el invierno siberiano y cómo era en aquella época. Pero <risa> <risa> lo triste es que escogían al animal de la familia Oh, wow. Al más que sí, ya había una relación también emocional, un componente ahí emo emocional que, que tiene que ver con el ritual. Entonces, por supuesto, para, me imagino que para que los demás perros no vieran lo que estaba pasando, <risa> los rituales se hacían lejos de los asentamientos. Oh, wow. Pero creen, ellos creen, este es el, el registro de ese tipo de, eh, de ritos más antiguo del que hay registro. Creen... Están especulando ahora este, estos antropólogos y estos arqueólogos eh, que este puede ser el origen verdadero de la mitología que habla de de estos de estas criaturas mitad hombre, mitad lobo.
1: ¿Y piensas que tenían el, el, el artículo, lo que leíste, explica si estas personas tenían características físicas de hombre lobo? No,
0: no tenían ninguna característica, era gente normal que...
1: Que tenían
0: estos ritos y que tenían estos ritos y, y creían que eso les, les daba habilidades adicionales para sobrevivir el invierno es todo lo que se sabe hay muy pocas cosas que que, que han desenterrado todavía y es, es un estudio que está todavía
1: desarrollándose por cierto ahora que hablas de Siberia con los cambios de temperatura y en mm -hmm. toda la pérdida de las masas glaciales y todo el cambio de temperatura y eso han encontrado mamut en súper uh -huh. buen estado y uh -huh. hay pieles hay, han conseguido parte en, en todavía de, la, de los músculos, huesos y ahorita como hay un gran déficit del marfil, de los elefantes, porque están protegidos en las reservas y todo este, todo este asunto ecológico, que me parece muy justo. Ahora van y con esos yacimientos donde han conseguido, digo yacimientos, pero esos lugares donde han encontrado mamut en Siberia, Ahora están utilizando el marfil de los mamuts para comercializarlo.
0: Es que, de verdad que la gente. No sé,
1: sí, o sea. Esto, una, esto... Sí, o sea, debería ah, ser un patrimonio. No, es que esto no
0: tiene remedio. Yo digo que esto no tiene remedio.
1: No tiene remedio. Esas Pero cosas hacen
0: que sea muy difícil mantener la fe en la humanidad.
1: Por eso contamos con los extraterrestres. Y nos
0: van a rescatar. Nos van a venir. Nos van y nos a rescatar. Van a
1: suelto, nos, nos van a rescatar.
0: Yo sigo sí, bueno, cuando lleguen y me pregunten: ¿Te quieres ir para animales? No, sí, si no quiero, sé. llévame
1: quiero bueno no sé si vamos a si vamos a estar invitados a una cena donde nosotros personalmente vamos a ser plato ¿tombrado? con suerte no pero, de todas formas uno un viaje de varios años luz de aquí a cualquier planeta ya lo no, mejor cuando digamos tan rancio y nos perdonan la vida estamos bien oídos <risa> <¿De escuchar? Exacto. risa> sí, bueno. quién sabe sí. pero ese
0: esa esa mención que hace la Biblia a este a este personaje yo no lo conocía estudié la Biblia, no, la estudié hace años, sí no tengo recolección
1: de eso. ¿Viste? Todos esos años en tus tu colegio católico, este? colegios católicos cristianos. ¿Ah? Yo estuve en colegios católicos. Pues yo sí fui, y no me acuerdo de nada, por casualidad <risa> conseguí esta información. <risa> Porque... <risa> Lo que quería decirles es eso, que ese pasaje en el Génesis, si no me equivoco, 25, 24, 25, este... Me pueden llamar ahora la hora que quieras, está mi número de teléfono. <risa> <risa> Decía que cuando se dio el tiempo de dar a luz, había dos mellizos en su vientre. Salió primero uno rojo, todo peludo, como un, como, como un manto, y lo llamaron Esaú.
0: Esaú. Ah, tengo un sí. vago recuerdo de esa historia.
1: Yo también tengo mucho Por lo vasos, del color, amigos.
0: por lo del color, Sí, claro.
1: Pero si era rojo y peludo, era como un hombre, era como un hombre zorro, porque, <risa> <risa> anyway. <risa> Pero, ¿sabes qué es interesante? También, nosotros en español llamamos normalmente hombres lobos, ¿ok? Uh -huh. Sí, este, obviamente, imagino que usamos el término hombre por generalizar, generalizarnos como al hombre, tanto en género sí. femenino y masculino. Claro. Ok bueno, también uno de los términos con los que se define es el licantropo. También algunas culturas lo llaman lobizón uh -huh. y este que es más bien de la, creo que es parte de la cultura guaraní que, y, y, la, de, es, la, culturas. La, Las culturas indígenas Sí, sí las culturas guaraní, exactamente uh -huh. Dice que es parte de la de mitología guaraní mm. Sí. Interesante Dicen que es el séptimo hijo de Tao y Querana mm. y este también tenemos a a Rómulo y a estos chicos que nacieron, fueron criados por una loba. Los crió una loba. Sí. Exactamente.
0: Bueno, pero el tú sabes que el, el nombre de licántropo, la licantropía y el hecho de, de hablar de los hombres lobos como licántropo, viene uh -huh. del el rey Licaleón. oh Esa es una de las eh, leyendas antiguas de Grecia se cree que eh, Licaleón era un rey de muy mala personalidad y reputación eh, al parecer gustaba comerse a la gente que le caía mal ¿A
1: solo por eso
0: sí <risa> yo qué sé Me antojaba de la gente y dice mira eso es sabroso vamos a cocinarnos esto o sea, yo, eh, yo hubiese metido a mi jefe y...
1: al horno hace rato <risa> Yo hubiera me metido unos cuantos,
0: bueno. tengo una lista
1: <risa> y yo invitaría a comer a, a una fiesta a los otros, a que, a que cenaran con nosotros y bueno
0: <risa> este, el caso es que este señor se hacía ver como muy religioso y muy tal y, y no era y un día invitó a los dioses a una cena y sirvió carne humana y los dioses se ofendieron obviamente entonces Zeus lo castigó y lo convirtió en en un hombre lobo, pero no tenía control, Licaleón no tenía control sobre, sobre su transformación, entonces de, de noche se transformaba, de día volvía a ser humano, entonces según entiendo él tenía que cumplir el ciclo, un ciclo de 10 años sin comer carne humana para poder este, salir del castigo
1: básicamente y volver
0: a ser hombre, pero básicamente nunca lo logró, capaz. siempre mataba a alguien, siempre se comía a alguien, siempre... ¿sabes?
1: Básicamente era un perro bipolar. Sí. Era un perro bipolar, Exacto. Sí. sí, tipo de muy mal carácter. Pero
0: hay otros registros, eh, hay un historiador, petronio que habla de haber visto a un soldado en el campo de batalla convertirse en lobo. Este, Hay otro cronista, base de Tilbury, que, que fue el que asoció la, la, las transformaciones con, con la luna llena. Ah, Entonces, exactamente. A medida que pasaba el tiempo y, y había nuevos registros, la gente no solamente incluía los datos anteriores, sino que le iban poniendo lo suyo. Entonces, se fue enriqueciendo
1: la leyenda. Bueno, eso, es, eso es interesante porque uh, el término luna es parte de la mitología romana, uh -huh. que viene, si no me equivoco, influenciado por el término griego. Eh, los griegos llaman, definían la luna como Selene, ¿okay? que era una hija de un titán y el, el titán la hija de un titán que representaba la luna en la mitología griega y en los romanos se llama luna y es interesante porque en la película Underworld de una serie de como de seis películas, la primera creo que fue en 2003, el personaje principal creo que la que se llamaba Kate Beckinsale, Kate Beckinsale, Mira, como sabes tú. Porque y yo este... sigo la serie, tengo todas
0: las películas, las he visto un millón de
1: veces. Te creo que las viste un millón de veces. Y su personaje se llamaba Selene, exactamente. Trata de, de una guerra entre hombres lobos y vampiros. Sí. Y hablan, hasta me no recuerdo, porque yo vi la primera y la segunda y la tercera y por ahí ya no vi más. ¿Qué? Pero eso es, este, el conflicto. Eh, bueno, No sé, pensé que era no había... bien. Que pensé que no habían hecho más. Me enteré no, a medida que avanzan bien. se van
0: haciendo peores y más divertidas.
1: Eh, bueno, <risa> depende. Yo pienso que las primeras tres se podían ver. La primera me encantó.
0: Pero por eso te digo: la, 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 las dos primeras fueron bastante buenas. La tercera ya no tanto, la cuarta menos, la quinta. Ah, pero...
1: Por supuesto que debe tener. Un, los hombres lobos, lobos tienen un club de fans, de gente que cree en ellos. ¿me entiendes? Y, claro, pero en este claro. caso. Hay como más evidencia. Bueno, hay, hay, bueno, en el momento que la ciencia descubre esta mutación genética, y hay personas, son muy pocas personas que han sufrido de, de, este, de este síndrome. La de Hay registros desde la Edad Media, y los científicos asumen que debe haber registros mucho más antiguos de este fenómeno. okay Y obviamente, uh, si hablamos de la Edad Media, te consigues una persona toda velluda, obviamente. La son, hay menos ciencia que soporte el proceso de investigación y obviamente le atribuyen todas estas condiciones mágicas, míticas y todo este asunto. Pero hay una prueba, hay pruebas. ¿okay? Yo supongo
0: que, que, la, que la hipertricosis ha existido por muchos siglos. Así que supongo que desde que la hipertricosis existe deben haber existido estas leyendas y estas cosas. Sin embargo, hay registros en la antigua Grecia, también hay registros celtas. Sobre estas ¿Ah, leyendas, sí. Esta leyenda, sí. Eh, hay un historiador que se llama Norris Sturluson, que recopiló muchas leyendas y tradiciones populares vikingas, y dice que en el año 1200 eh, se hablaba de los berserkers.
1: Ah, ok. Eran guerreros que eran que Sí, lo, los camisa de oso. Exactamente, que tenían fuerza sobrehumana.
0: Sí. La ciencia moderna supone que a falta de conocimiento científico, cuando estos hombres se presentaban a batalla con estas pieles de osos y de lobos y de animales y qué sé yo, y realmente estaban convencidos de que cuando se ponían esas túnicas, absorbían la fuerza, la potencia y la ferocidad de esos animales, la actitud que ellos tenían, las demás personas solamente la podían explicar a través de la magia, a través de algún encantamiento, a través de alguna de algún poder sobrenatural. Claro. Entonces, se cree que eso es parte de la razón por la que estas leyendas se han asentado tanto en la cultura, tienen tantas raíces sí, no, y no desaparecen. Eh, hay leyendas armenias que, que datan de, uf, de cualquier época de la vida, por supuesto se le atribuye la transformación a demonios y, y cosas parecidas por faltas sociales, por faltas... Muchas de, esas, muchas de esas cosas pudieran ser también leyendas inventadas para mantener a la gente Bien, bajo control, para, para hacerlos cumplirlas con, con la norma. Mm. Pero cuando uno llega a las leyendas de la América del Norte con las primeras naciones, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Porque ahí no tiene que ver con, con nada de eso. Hay tres tipos de, de criaturas. Están los hombres lobo están los skinwalkers, y uh -huh. eh, más recientemente eh, aparece el hombre perro, que ya lo habíamos comentado en, en el capítulo introductorio. Cada uno tiene una razón de ser distinta. Eh, la leyenda que está detrás del hombre lobo tiene que ver con un dios nativo americano que tenía ese poder y que se lo regaló a los hombres cuando los hombres lo ayudaron en un momento de necesidad. Como agradecimiento, él les regaló ese poder. Eh, con el Skinwalker tiene que ver con cosas más negativas. El Skinwalker eh, es visto como un alma mala, es como un, un curandero que se, se, se empezó a hacer magia negra. Hay muchas cosas que, que giran en torno al Skinwalker, todas negativas. La menos negativa es la de una leyenda, eh, no recuerdo si es Hopi o Navajo, eh, que dice que los skinwalkers, los caminantes de la piel, en la traducción, son uh -huh. espíritus que se conjuran para cuidar sitios sagrados. Y es una de las razones por las que se atribuyen muchos avistamientos en cementerios nativoamericanos y en tierras sagradas nativas. Este, el Dogman aparece en, en el siglo XX y a mi modo de ver, pero eso es una opinión muy personal mía, eh, la razón por la que se establece la diferencia entre, entre el hombre perro y el hombre lobo tiene que ver con que antes las culturas, para, para todas las culturas, era fácil diferenciar entre un perro doméstico y un lobo. Uh
1: -huh.
0: Hoy en día, la gente reconoce más fácilmente un perro que un lobo. Claro. Entonces haya tenido el, la criatura cara de perro o cara de lobo, ellos van a decir que tenía cara de perro porque lo van a asociar con eso. Pienso que es un asunto culto que tiene que ver con el cambio de cultura y, y, y bueno, la salida del lobo como un animal eh, de, de trato diario al final y haber cambiado al lobo por, por el perro, que ahora es el guardián y el que nos acompaña. entonces claro Mucha gente dice haber visto un animal con cara de, no sé, con cara de Doberman porque los Doberman son muy feroces o con cara de o con cara de pastor alemán, porque las orejas y, y el hocico del pastor alemán son bastante prominentes, pero creo que es el mismo animal. Los reportes del Dogman están reducidos a una zona específica de los Estados Unidos de América, aunque se ha habido reportes ocasionales hasta allá en Quebec.
1: De Lugaru. De Lugaru, sí. De hombre a hombros lobos. Sí, sí realmente es interesante porque hay el efecto mítico y el efecto ciencia crea una, una dicotomía, una, una, un contraste entre lo que revela la ciencia sobre, sobre el fenómeno mm. y lo que es la mitología. Al final de cuentas, un hombre lobo, una persona que sufre del de, de, de síndrome de, de tricosis, es un ser humano totalmente normal. No hay nada. el el, mm. el Las estadísticas de, de vidas corresponde a cualquier persona, no hay ningún problema excepto que tienen el cuerpo cubierto con vello de una forma excesiva, pero no cambia nada. Mm. Y mientras que la mitología dice que las, las características típicas siempre están asociadas con una mucha ferocidad, fuerza, astucia y rapidez ¿Verdad? Mm. Y este que es muy asociado a los lobos, a predadores y a los políticos. Este... <risa> no castiguemos a los lobos por, la, por los errores de otros animales este. sí ciertamente. Cier, ciertamente hay
0: algunos hay algunos científicos que han algunos científicos no algunas personas eh, de ciertos medios de por ejemplo los criptozoólogos que son las personas que se dedican a tratar de comprobar la existencia de estas figuras de, de estos animales míticos Muchos han asegurado que, que probablemente las alucinaciones por el consumo del, del cornozuelo del centeno, el hongo que le sale al cereal del centeno, ah, eh, sí. eh, era, sí, que, que es alucinógeno, tiene el, el componente principal del LSD, oh. el, el componente oh, principal yeah. de, ese, de ese hongo. Y, y, el, de ese hongo. Y, el, y el centeno era un cereal muy común en la Europa medieval. Entonces era muy lógico, de hecho se, se atribuyen todas estas historias fantásticas sobre brujas y personas que se convierten en animales o que desaparecen. Uh, no
1: Entonces,
0: todas estas historias fantásticas, sí, claro, al consumo del centeno con este hongo y, por supuesto, la gente alucinaba en masa y veían cosas y qué sé yo. Pero todo no puede ser eso, eso es lo que yo digo. O sea, todo no puede
1: ser eso. ¿no? Bueno, no, claro, claro, no es que estaban todas una gran nota. ¿no? <risa> Pero, Pero tú bueno. sabes que, que los una de las cosas que dicen la mitología o los estudios es que primero eran, volviendo un poco al tema, ¿no? Uh -huh. Era que primero eran, eran hombres, eran guerreros, creo que también mujeres, que primero tenían una talla grande, eran, uh -huh. de un gran tamaño, hacían ver su cuerpo mucho más grande con estas pieles y estos adornos, y tenían todo un lenguaje gestual muy parecido, copiado de, de animales salvajes. Uh -huh. O sea, agarra, sí, sí. todas esas cosas, y gritaban y se comportaban como animales durante la batalla. Y además se dice que estaban bajo la influencia de algún tipo de alucinógeno que los hacía tener este, una fuerza sobrehumana, no, no sentir el dolor y todas estas cosas. Y bueno, yo me imagino que eso como en, es una técnica también en la guerra, ¿no? Crear este, una imagen, crear el terror. Eh, a los enemigos antes de la batalla hmm. siempre hay siempre en la guerra siempre hay técnicas de de, de amedrentar de asustar de crear una leyenda como sí. como bueno como muchas divisiones militares que decían llegó la, la división militar tal y todo el mundo sufría y pensaba que hasta ahí iban a llegar seguían siendo humano <risa> solo sí. que el hecho había un hecho una presión psicológica que nos precedía y los ayudaba, les daba como el upper claro. hand, como el, la ventaja en la batalla. La ventaja psicológica, les, les daba ventaja sí. psicológica sobre, sobre el enemigo. Así que esta, estas técnicas de amedrentar al enemigo, de crear una reputación, crear una expectativa y es, este antes de la batalla, son súper eficientes porque está el concepto psicológicamente afecta.
0: Y hay, y hay registros registro muy antiguos de esa técnica. Tú sabes que una, una película en donde se aprecia excelentemente... Michael Holt
1: Fox. Team
0: eh, el uso... No. 1985,
1: sabía <ríe> que le ibas a decir. No. ¿Un, un logo quinceañero? No. ¿No? 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 ¿Jugado básquet? No. ¿Malabras sobre el techo no, de los autos? No es esa película. Pues me doy. <ríe> <ríe> como el chavo, me doy <ríe> eh, no,
0: eh, hay una película que se llama eh, Los trece guerreros oh, protagonizada,
1: Antonio protagonizada por
0: Antonio Banderas
1: excelente sí. película excelente
0: película eh, en esa película se aprecia perfectamente el efecto psicológico que tenían las pieles y estas actitudes salvajes de, de los guerreros que creían que de verdad estaban adoptando forma animal y todo eso <ríe>
1: Recuerdo que en esa película, una película que personalmente yo les recomiendo, vayan a verla. Es muy, sí, por favor. Es muy divertida. Eh, que los, los otros guerreros celtas, porque Antonio ¿Sí? Valde, eh, Banderas era no era celta, era moro, era, era, era moro, moro y era mucho más chico y mientras los, era... <risa> era mucho más chico y, y tenía un caballo árabe
0: que era comparado con el caballo nórdico es mínimo
1: y le decían que él montaba a su perro. <risa> sí. <risa> excelente sí. película, de verdad yo la vi me encantó
0: esa película es excelente, es muy buena Este, bueno y ahí se aprecia muy bien el efecto psicológico que, que tenían estas, estas técnicas este, también hay, hay un, un desorden mental que se llama licantropía clínica ¿ah sí? sí, en donde la persona tiene de verdad o sea cree de verdad que se transforma en un animal
1: Ah, sí. Está convencida de su transformación, sí. Ah, pero eso lo vemos todos los días. ¿no? Hay gente que se cree unas cosas que son una animalada. De
0: eso ni hablemos. Eh,
1: ni hablemos, pues.
0: Ni hablemos. Eh, pero bueno, eh, hay un libro que se llama El libro de los hombres lobos de Sabine Baring Gould
1: Por supuesto, viniendo de ti, tenía que tener un nombre, un nombre raro.
0: Sí. Bueno, ajá. Hago lo mejor que puedo. Así es tu. Pero ella plantea la idea de que la leyenda de los hombres lobo en, en muchos lugares de la Europa medieval eh, probablemente surgió como una manera de explicar los asesinatos en serie.
1: Ah, sí, interesante. Claro.
0: Eh, una de las cosas que ella dice es que de la existencia de asesinos en serie no hubo registros sino hasta la era moderna. Entonces, cuando algo así empezaba a suceder y las personas empezaban a morir de la misma manera, Ajá. La única explicación que yo se les ocurría era que había algún animal supernatural, alguna cosa, alguna bestia, algún demonio, atacando en la oscuridad. Por supuesto. <ríe> eh, pero sí, es, es una teoría que se plantea, pero como todo es pura especulación.
1: Pero podría justificar muchas
0: cosas. Podría justificar muchas cosas. Por ejemplo, en, ya que el destripador uh -huh. cometía unos crímenes bastante horrendos. Uh -huh. o sea, a, abrir a las víctimas, esparcir los órganos, pero en una época anterior a esa, en donde no hubiera conocimientos de medicina, probablemente nadie se hubiera dado cuenta de que los cortes eran hechos con algún instrumento, de que había algún cierto entrenamiento y alguna intención, entonces probablemente en, en una época anterior hubieran dicho que era algún claro. animal salvaje o algún, algún, alguna entidad supernatural como un hombre lobo, lógicamente hubiera tenido sentido para ellos.
1: Bueno, es normal que siempre, una, una cosa que, que es constante en la, en la condición humana es que necesitamos entender. Y necesitamos llenar sí. ese vacío de, de no entender con algo. Y es, es muy normal que cualquier cosa que no entendamos le atribuyamos un concepto, el que sea, el que nos plazca, el que nos llene, llene ese vacío de, de saber. Porque no saber es un efecto sí. de inseguridad, miedo. Claro, y la claro. forma como tiene miedo es justificar cosas y entenderlas. Y eso, y eso está presente en nuestra naturaleza porque es parte de nosotros. ¿no? Ese miedo era, ha sido siempre una herramienta de supervivencia.
0: Claro, nos resta incertidumbre.
1: Exactamente.
0: Nosotros los humanos no lidiamos bien con la incertidumbre. Con el miedo. Necesitamos dar la explicación a todo y
1: necesitamos saber qué es lo que está pasando
0: para entender el ambiente.
1: Pero lo cierto es que muchas veces cuando somos niños y dormimos en un cuarto oscuro, el hecho de no tener acceso a la visión terroriza, no, no, terror da terror, terror ¿terro, qué nos aterroriza eso, no, aterroriza, gracias, <risa> y este, qué difícil, no, a veces te me, se me se me meten las ideas locas unas con otras, y este, sí, bueno, no, este, la idea de no, no poder ver es un sentimiento que nos crea terror porque es nuestro primer este, órgano sentido con el que nos conectamos y que mm. usamos para reconocer a todos. Y escuchar un ruido en la oscuridad es realmente da miedo. Somos niños y no sabemos, no tenemos explicaciones. Tú me y... vas a disculpar, pero yo soy adulta
0: y en la oscuridad, cuando yo oigo algo igualito, me aterrorizo.
1: Claro, porque tú todavía piensas en la mano peluda, el coco, <risa> eh, qué sé yo, la sayona venezolana. Yo quedé
0: marcada por el hombre que habita debajo de las camas. ¿Tú nunca viste ese, ese capítulo de la dimensión de de desconocida?
1: La di claro.
0: Yo soy el hombre que habita debajo de tu cama. ¡No! ¡No, no, Pero... por favor, no. Sí me Eso me marcó. Eso me marcó a mí. Yo, por ejemplo, de noche, si si hay, o sea, si la luz no está prendida, no no soy capaz de sumarme debajo de la cama a buscar ni siquiera no. un zapato. No. en serio. En serio. Lu, eres una mujer hecha y derecha. No, se llama trauma. Okay. Eh, un, yo pienso que, que um, una de las razones por las que eh, las leyendas de hombres Lobo no desaparecen, aparte de porque la gente lo sigue viendo.
1: Aparte pero... porque tú te dedicas el tiempo a ver seis películas de Hombre Lobo. Siente sí, claro. como tú lo mantiene vivos, ok.
0: <ríe> eh, es que eh, no hay una manera. Lo, los animales los animales eh, criptozoológicos no hay forma, no ha habido forma hasta ahora de comprobar su existencia. Entonces, todo lo que se ha generado para explicar los avistamientos eh, son especulaciones y, la, y los recuentos de los testigos. Uh -huh. No hay más nada, no hay una ciencia detrás de eso sobre la que uno pueda especular alguna explicación. Entonces, lo que quedan son las explicaciones supernaturales Exacto. No queda más nada. Si no hay ciencia detrás de eso, entonces, ¿sabes?
1: Queda especulación.
0: Queda especulación,
1: no Pero, queda eh, más nada.
0: O sea, ¿qué, ¿Qué es a lo que se ha dedicado Linda Godfrey? Eh, ella es considerada la autoridad mundial en hombres lobos.
1: Muy linda ella. Si
0: la vieras, es una señora chiquitita que tiene una voz súper dulce. ¿Ah, <ríe> sí? Habla tan bonito. ¿Y a qué se dedica? A estudiar hombres lobos. ¿Qué
1: hace tu abuelita, galletas? Y la tuya teje, y la tuya investiga sobre hombres lobos tiene varios libros escritos, es una eminencia mundial. Libres, 18, 18 libros, 18 <ríe> libros Olvida es esa que... galleta o sea, eso que... Vamos a ver tu abuela que hace galletas No, tiene la tuya que es tu hombre <ríe> lobos. La casa debe ser sí. una locura
0: <ríe> Yo me imagino que sí eh, Se habla mucho de su perro, dicen, dicen que tiene un perro en... Claro. Me imagino que, claro, no podía ser otra manera, no iba a Exacto. tener Linda Goffrey un pudo.
1: ¿sabes? Exacto. Exacto. <ríe>
0: pero sí, ella, ella tiene 30 años investigando eso y ha escrito muchos libros, que más que todo son recuentos de testigos, de avistamientos, de, de lo que ella ha visto, cuando ha hecho trabajos de campo, pero eso es todo lo que hay, no hay más nada, no hay una explicación. A ella, muy, ella frecuentemente en las entrevistas le preguntan que, ajá, pero ¿qué son los hombres lobos? ¿Y qué, ¿Cómo voy a saber yo? <ríe> Puede ser un animal mal identificado, puede ser, puede ser realmente un lobo muy grande. Puede haber alguna mutación de algún lobo como los de eh, Game of Thrones, que eran lobos inmensos que se cree que están basados en, en un antepasado del lobo. Puede ser un lobo particularmente grande que ande rondando por allí y que no se haya identificado. Puede ser un oso y que la gente se asusta y no sabe lo que ve. Pueden ser muchas cosas, o, o, o puede ser un bicho que cruzó de otra dimensión en una bolita de luz, y, y sabes
1: quién sabe. Es, a mí esto me, me fascinó, esto que me estabas contando la otra vez, del granjero este, de estos avistamientos de lobo recientes, son muy recientes en Estados Unidos.
0: Ah, eh, de la, la manada de Palmira, eso fue, eso fue en 2006.
1: Sí, es súper reciente.
0: Eso, eso fue ahorita, y ahí he visto, eh, Linda Goffrey tiene, tiene libros en donde tiene avistamientos de 2011 y 2012, o sea, todavía. El pueblo de Palmira está cerca eh, de, de todos estos pueblos en donde se dan, que, que se consideran que son el epicentro de los habitamientos. Pero esta pobre familia no sabía eso. <risa>
1: los, que, los que compraron una granja.
0: ¡Ah, buen
1: precio! ¡Qué linda la granja!
0: <risa> ellos compraron, sí, mira, ellos, ellos compraron una granja, al parecer el, el, el señor se sufrió un accidente de trabajo y no podía trabajar más. Entonces la esposa tuvo que tomar un trabajo en ese pueblo, y como una manera de ahorrar, vendieron la casa que tenían en una ciudad más grande, y compraron una granja, ¿sabes? En el medio de ninguna parte, que era lo que podían pagar.
1: Dijeron, esta es la oportunidad de no nuestras vidas. Sí,
0: aquí vamos a vivir en paz. <risa> y pues... Un día eh, la hija, el novio y los perros eh, salieron a dar un paseo y se tropezaron con una especie de nido, una, una cueva, algo que se había escarbado. Y el, el, el muchacho era militar, entonces le llamó la atención la, que la construcción era, eh, como, tenía unas dimensiones y una forma que, que no parecían de animal. Era particularmente redonda, estaba tejida de una cierta manera la, la vegetación alrededor de la entrada y todo eso. Entonces él quiso como investigar y, y la hija de, de estos granjeros pues tuvo como una sensación muy negativa, se asustó, mejor vámonos. Al final se fueron, pero esa misma noche eh, ocurrieron los avistamientos. Cinco. Yo te había contado, creo que eran seis, porque no recordaba
1: bien la historia. A mí con uno me basta. A mí con A mí, uno, a mí yo, con no. un reojo, a mí con un reojo de cualquier cosa que no sé qué es. Yo, yo, le, me digo, basta. yo le digo, no tenías que invitar a tus amigos, con uno me bastaba.
0: Sí. Bueno, eran cinco. Eran cinco, eh, y básicamente se comportaron, ellos estaban afuera en el porche, el señor y la señora. Eh, les pareció que a la señora le pareció ver algo. Iluminaron la zona con una linterna y a lo lejos vieron los pares de ojos. Entonces el señor, eh, como que se asomó, se acercó un poquito, salió del porche, alumbró y él dice que la forma en la que él se asustó eh, era supernatural porque él sintió un pánico que nunca había sentido en su vida. Un hombre que, que, es, que es, creo que es la, la séptima generación de cazadores de, de su familia. ¿Sabe? Habrán visto cualquier tipo de animales de Exacto. todos los tamaños. Eh, pero él dice que sintió un terror incontrolable y le dijo a la esposa que entraran eh, y desde la ventana eh, miraron, trataron de ver qué era lo que estaba pasando y uno de los bichos, de una de las criaturas, se levantó, se uh -huh. sirvió sobre sus patas de atrás.
1: ¡No! Y fue cuando se
0: dieron cuenta, se dieron cuenta del tamaño que tenían. De cuando, ahí,
1: cuando yo digo, un momento, por favor, me voy a cambiar los pañales.
0: ¿Por qué no llegan los extraterrestres en ese momento y te salvan? Este, el caso es que estos cinco animales eh, los aterrorizaron durante toda la noche se portaron como una manada de lobos que caza el señor el señor como es cazador sentía que como no tenía las armas en la casa sino que estaba en el granero él sentía que él no podía defender a su familia así y en algún momento de locura yo me imagino salió uh -huh. a tratar de llegar al granero y tan pronto salió eh, se dio cuenta de que su lesión del accidente que había tenido no le iba a permitir llegar lo suficientemente rápido a granero entonces eh, mientras pensaba si, si hacía el esfuerzo de llegar al granero o se devolvía eh, las luces automáticas tenían eh, sensores de movimiento en las luces de afuera uh -huh. y tuvo la suerte porque yo me imagino que Dios debe existir eh, de que los sensores eh, lo captaran y las luces se prendieron y cuando las luces se prendieron los cinco animales estaban alrededor de él, al borde de la luz oh. entonces él dice siendo cazador me di cuenta de que me estaban cazando la presa era yo eh, pero se dio cuenta de que no cruzaban el umbral de la luz hasta donde había luz ellos llegaban Entonces él dijo Si me devuelvo lo suficientemente rápido Y la luz no se apaga Inmediatamente Puede ser Que me pueda devolver Y bueno Tuvo suerte y se pudo devolver Ellos se escondieron en la casa Pero los, los, Estas criaturas o sea, eh, Básicamente vandalizaron toda la casa pero... Ellos consiguieron Huellas de los animales afuera el día siguiente y hicieron hicieron moldes y todo todo eso está, está
1: yo yo leí algo sobre ese artículo porque me lo comentaste decían la casa tenía dos pisos ellos se metieron en una habitación donde había ventanas uh -huh. y yo sentía pasar alrededor de las ventanas uh -huh. y en la mañana consiguieron garras marcadas en el, como en, en, el, en el segundo piso porque había como podían caminar, sino que están cambiando el segundo piso.
0: Sí, eso es no normal cómo, en las casas norteamericanas. Sí.
1: Exacto, y que habían marcas. Lo que me llama la atención es que también me contaste sobre uno de estos granjeros en la misma zona, que estaba ocupándose del ganado y vio una criatura lejos que pensó que era un lobo.
0: Sí, eso es otro estado. Eh, todos los avistamientos de estos hombres lobos es, ocurren casi todos en, en, en Wisconsin en una zona particular de es interesante porque eh, algunos investigadores criptozoológicos eh, han establecido un link entre zonas que cumplen con ciertos requisitos uh -huh. en, que es en, eh, alrededor del planeta es en donde hay más avistamientos y ¿Cómo? tiene que ver con, con encrucijadas, cruces de camino uh
1: -huh.
0: eh, el paso de agua uh -huh y Pantanales. Ah, sí. uh -huh.
1: Es curioso porque saliendo un poco de eso, pero lo que me llamo curioso, la curiosidad es que en esa historia me contaste que este lobo inmenso se acercó al, al granjero. acercó al granjero y se dejó tocar. Y el se momento dejó en tocar, que el, sí. el momento que el, el granjero lo toca el lobo se le fue como el yoyo como decimos en Venezuela, se fue, él se volvió el loco y atacó una res y sí. todo esto. Lo que me llama la curiosidad entre estos dos casos es que obviamente estas criaturas tienen un nivel de conciencia e inteligencia que no son simples bestias. Sí. Me da la impresión desde el punto de vista que esta criatura con el granjero está esperando como una aprobación. Es como decir, ok, esto, esto es tuyo. Lo tocó y dice, ah, bueno, si me toca es porque estamos en paz y saltó sobre la vaca. Y se la Algo comió. así. Aunque uh -huh. después le dispararon y no pasó nada, pero bueno. Y en la casa... No no, la, no, 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 no se la pudo comer, pero trató. Exacto. Y algo como... Pero como un, fue como un proceso de aprobación. entonces mi señor y me da... Somos, no sé, dame permiso y voy. Y esta gente en la casa... Todos sabemos que en las casas en el norte están hechas en madera. Como uh -huh. seis bestias como esta no cruzaron una ventana. No cruzaron una ventana. No lo hicieron. Si hubieran querido entrar, hubieran entrado. Sí. Y, y esa es una
0: de las cosas que dice Linda Goffrey. Eh, en, a ver, en, en todos los registros eh, que hay sobre estos ataques en la era medieval y alrededor de la historia, no hay registros reales de ataques de estos animales a la gente, ataques fatales. Eh, se cree que, eh, que los ataques que se registraron durante la época medieval tenían que ver eh, muchas veces con cacerías de brujas, claro. con asuntos políticos, con enemistades de vecinos con y en muchos casos eh, en, en los que realmente había eh, ataques animales eh, en donde se comían las ovejas las vacas en donde la gente uh -huh. desaparecía eh, muchas veces eh, pudieron ser realmente lobos en esa época claro. los ataques de lobos eran comunes este, entonces la atribución a, al, al hombre lobo lobo sí, había... um, está como ahí no hay como... Estamos sabe, en, no en una cultura
1: moderna sí. y hay cámaras, hay registros, fotografías, y la gente documenta las cosas y, y ya no es una tradición oral. Se hacen registros lo que pasan y tienes la información los registros de la policía fueron hechos directamente sobre las personas que tuvieron, que vivieron sí. la experiencia.
0: Sí.
1: Y es un registro. Es, por
0: un, registro, es, un, es un registro escrito legal. Exacto. Pero no, 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 o sea, no son no son cuentos de camino.
1: Exacto. Claro, podría ser una eh, historia de formal o lo que sea, pero... Este, no es la única, o sea, este, no, no, no es una historia hace 500, 600, no. 000, 2000 años atrás, es reciente.
0: Lo, lo otro que es llamativo es que, por ejemplo, en el caso del, de los avistamientos en Estados Unidos de América, que eso ocupa, o sea, se concentra en, en esa área de, de, de Wisconsin, pero ocupa todo el continente norteamericano. Han habido avistamientos en todas partes, tan al sur como Georgia y tan al norte como Quebec en Canadá. Uh
1: -huh.
0: eh, sin embargo, es llamativo que al parecer ocurren en ciclos de 10 años. ¿Ah, ¿sí? Cada 10 años hay unos cientos de avistamientos, cientos, no, no, o sea, no es una docena de avistamientos, no son 12 borrachos. <risa> <risa> son cientos de avistamientos que se registran cada aproximadamente 10 años y son mayores los avistamientos en los años que terminan en números impares Así. la lógica detrás de eso o sea, no la podemos entender oh, wow. no sabemos con qué tiene que ver y ahí por supuesto libros, libros y libros y libros que especulan sobre
1: esto <risa> wow
0: sí, pero es muy, eh, eso en general es muy llamativo déjame contarte sobre el reporte de Shackleman
1: ah, exacto, te iba a preguntar porque son unos tópicos el día de hoy Claro, exacto Cuéntame el reporte del hombre. Que... De chacar... Se
0: considera que este es el primer reporte de la era moderna. Fue en 1936. Se cree que hay avistamientos anteriores, pero no hay registro. Uh -huh. Y este señor era guardia de seguridad en un colegio que quedaba cerca de un parque nacional que se llama Astalán. Y el colegio se cree, se cree no, está construido sobre un cementerio nativo americano
1: oh, wow.
0: en las fotos de este colegio se llama Instituto San Coleta en las fotos que he podido ver del del colegio uh -huh. en algunos de los de los campos del colegio se ven eh, los montículos funerarios oh, wow. el señor era guardia de seguridad de seguridad una noche estaba haciendo su ronda y le pareció ver movimiento sobre uno de los montículos uh -huh. entonces voltea para tratar de ver qué está pasando y ve que hay un animal escarbando sobre el montículo. Entonces, se acerca y cuando se acerca, el animal se levantó en dos patas. Uh -huh. Era más o menos de su altura, que era, el señor medía algo como 1,85. Era más o menos de su altura, pero era muy musculoso, muy grande. Uh -huh. Lo miró y simplemente corrió hacia la oscuridad sobre sus dos patas traseras no me puedo imaginar lo impresionante que puede ser ver un animal de ese tamaño correr sobre sus patas traseras entonces eh, ese señor por supuesto se aterrorizó el día siguiente fue a mirar el montículo y se dio cuenta que en efecto eh, la tierra se había removido y habían marcas de garras de tres dedos él, él dice que habían las garras eran como de tres dedos muy grandes Wow. entonces esa noche antes de hacer su ronda, él se armó con una buena
1: linterna dos botellas y con un robo. arma no, no, y, un dos tabaco, de yo... y un tabaco para exorcizarlo porque <ríe> hubiese un tabaco de marihuana yo no pasé <ríe> sí. así el porro de un lado, el pusil aquí y las dos botellas, a lo que venga <ríe>
0: Sí, yo sí creo. Bueno, esa noche él hizo su ronda y, pues, para sorpresa, el animal estaba yo otra vez escarbando.
1: Por supuesto, si yo le ofrecí le un cacho de marihuana y una botella de arroz, yo voy. <ríe> <ríe> Sin sí,
0: ningún problema. Esta vez, claro, esta vez el animal se levantó en sus patas cuando lo vio y se miraron. Hicieron, hubo contacto visual. Oye.
1: Oh, yeah.
0: Y el tipo dijo: Yo con la, o sea. Con incertidumbre, no me quedo. ¿Qué es esto? Prendió la linterna y lo alumbró directamente. Y lo vio en detalle. Se miraron unos segundos y el tipo se convenció de que, de que iba a morir, ¿me entiendes? Claro. O sea, me doy por muerto. Y comenzó a hacer sus oraciones. Y, y el animal emitió un gruñido. Como eso sonó bastante terrorífico
1: tengo tiempo platicando tengo otros animales también
0: interesante okay. pero no, el señor dice que fue una mezcla de, de gruñido como con otra cosa, él entendió como que le había dicho gadara
1: Ajá.
0: el animal emitió este sonido, esta especie de gruñido en el, que, en bueno, el medio bueno. del que le dijo gadara
1: no, no,
0: no. No, no, no. puede ser el señor ya murió pero si no lo hubiera mandado a grabación por pronto el señor esto fue lo que usted,
1: no, ¿Usted oyó hace tiempo que me mudé de país <risa>
0: sí. eh, bueno y el animal dijo esto y se dio la media vuelta y caminó caminó en dirección opuesta hasta que desapareció en la oscuridad y el hombre se quedó ahí me imagino que por Ay, los que pantalones te
1: mojados. Bonito. Sí, que sí, sí, sí.
0: Él, eso nunca se lo contó a nadie. Él se guardó ese secreto por, por más de 50 años porque él pensó que nadie le iba a creer. Mm. Y en su lecho de muerte se lo confesó a su hijo. Cuando Linda Godfrey recibió el reporte en una entrevista que le hizo a su
1: hijo. Salió volando en dos ruedas.
0: ¡Wow! Yo me imagino que sí, pero una de las cosas que a ella le llamó la atención fue la palabra Gadara. Uh -huh. Porque ella dice que Gadara es la región de Judea, que está ah. al sur de Galilea, en donde, según la Biblia, Jesús exorcizó a dos hombres. En el colegio, un año antes, había habido un exorcismo.
1: Wow, Ahora sí se me pararon los pelos.
0: Sí. Eh, o sea, ese link nunca nadie lo había hecho. Ella pudo atar los cabos entre esas dos cosas. Ella no lo puede explicar, pero dice que es como mucho para ser casualidad. Dice, también pudo haber sido que el hombre estaba tan aterrorizado que le pareció escuchar que el animal dijo algo. Capaz solamente gruñó y él, le pareció que... Pero es mucha casualidad que haya escuchado una palabra que tiene relación con absolutamente todo.
1: Wow. Como dirían en sí. mi familia parapélico parapélico sí.
0: bueno pero el, el caso es que hasta ahora no hay registros de, de ataques fatales
1: Me alegra. este
0: señor en Quebec eh, al, al parecer eh, se cayó o algo así, se hizo mucho daño el animal lo, lo rejuñó o algo así no sé si alguien lo ha contactado para hacerle seguimiento y saber si se convierte en hombre lobo ahora cuando sale de la luna no sé <risa>
1: Bueno Lu, yo creo que ya hemos hecho la vuelta completa Yo creo que sí Sí, Espero les haya gustado todo el programa
0: Los esperamos en la próxima edición Hablar de criaturas criptozoológicas es hablar de un fenómeno imposible de explicar Sin embargo, y muy a pesar de lo que sus detractores puedan argumentar los avistamientos y encuentros con estas criaturas continúan reportándose por cientos, año tras año Miles de personas aseguran haber visto un hombre lobo, y en algunos casos, aunque las pruebas físicas que estos encuentros han dejado no sean concluyentes, lo que queda muy claro es que las personas están viendo algo, y ese algo en ocasiones ha sido capaz de interactuar con los testigos dejando una marca imborrable en su memoria. Una de las pistas que apunta a la posibilidad de la verdadera existencia de estas criaturas son precisamente las descripciones aportadas por los testigos pues al igual que en el caso de los avistamientos de objetos voladores no identificados, una gran mayoría de los testigos, sin ninguna conexión entre sí, parece estar describiendo la misma criatura, sin importar el lugar del mundo en donde haya tenido lugar el avistamiento. Y para quienes argumentan que el acceso a estas descripciones a través de la literatura, el cine y la televisión, es la culpable de que tantos testimonios coincidan hasta en los pequeños detalles, Debo aclarar que algunas de las primeras descripciones se recopilaron en distintos países de Europa durante la era medieval. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente y a qué se deben los reportes? Todavía no lo sabemos. Lo único que sabemos es que todos los mitos tienen algo de verdad, y en este caso no está de más mantener la mente abierta a la posibilidad de que haya criaturas sin identificar que puedan estarnos acechando desde la oscuridad. Oh.